0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。今天我想跟你聊一聊有关克制欲望的这件事情。呃，不知道你有没有听过一个说法，那就是说，呃，我们活在当代的世界，其中最重要的一项技能，那可能就是克制欲望的能力。呃，我相信你可能有听过，有一个非常有名的心理学实验，叫棉花糖实验，对不对？在这个棉花糖实验里面，他们研究人员呢，就是找来了一群幼稚园的小朋友，然后呢，就每人给他们发了一个棉花糖。然后呢，研究人就跟这些小朋友说：“啊，我现在呢突然有一点事情，我要到教室外面去一趟。那如果你等我回来再把这个棉花糖吃掉的话，那么呢，我就会再给你另外一个棉花糖。也就是说，你总共可以得到两个棉花糖。但是呢，如果你选择马上就把这个棉花糖吃掉的话，那就不会有第二个棉花糖了。”那心理学家他们之所以要做这样子的一个棉花糖实验，那就是因为他们想要研究一下、哦、就是那一些懂得克制欲望的小孩，跟那一些比较没办法克制欲望的小孩，这两群人之间到底他们有什么样的不同呢？那后来这些心理学家追踪了很久，后来他们就发现。那些当初愿意等到研究员回来之后再吃掉棉花糖的小孩，这些孩子呢，他们长大之后，他们的成就我指的是世俗上面的成就，就通常他们的成就往往就会高过于那些马上就把棉花糖给吃掉的那些孩子。那因为心理学家做过这样子的一个棉花糖实验，所以呢，我想可能很多人都会在呃一些关于成功学啊的书上面都会看到，就很多作者他们就会引用棉花糖实验的这个故事，然后来告诫大家，就是说啊我们要懂得克制自己的欲望啊，因为呢，如果你越懂得克制欲望的话呢，那你就将来就越有机会在社会上面能够取得成功，等等等等。我今天这一集节目呢，之所以跟你谈棉花糖实验，那当然不是因为我想要教你如何克制欲望，因为呢，坦白说我自己就是一个不太能够克制欲望的人、哦、我觉得我就一定会是那个马上就把棉花糖吃掉的那个小孩，所以呢，我不是要教你如何克制欲望。之所以讲到棉花糖实验，是因为我想邀请你跟我一起思考一个我觉得非常有趣的问题，那就是为什么在当代的社会，我们会发现那些比较成功的人，通常好像往往他们也就是那些比较懂得克制欲望的人呢？或者反过来说，就我们的社会为什么好像比较愿意去鼓励那一些懂得克制欲望的人，然后让他们能够更有机会成功呢？那当然，如果我们深究起来的话，我们从不同的角度切入这个问题，我们可能都会得到不同的回答。从心理学的角度、社会学的角度、经济学的角度，可能都会有不同的答案。那可是呢，我今天想要特别跟你讨论的其中一个思考的角度。那就说，其实很有可能，之所以会有这个现象，那是因为克制欲望的这件事情，跟资本主义的意识形态某种程度上，它是非常有亲近性的。所以呢，这就使得在资本主义的体制里面，那一些更懂得克制自己欲望的人，那往往就是商业上最容易成功的人。那我这样子讲呢，我猜一定会有很多人觉得有点奇怪啊，因为呢，我们今天在讲到资本主义这件事情的时候，可能很多人想到资本主义，马上就会想到贪婪啊、奢侈啊等等这些相关点的,的概念。那就是因为在大多数人普遍的印象里面，好像那些最有钱的人，那些最有钱的资本家，他们往往就是喜欢呃住豪宅啊、开跑车啊等等，呃做这些很奢侈的事情。所以呢，我想通常大多数的人想到资本主义这个概念的时候，大概不会马上就想到克制欲望的这件事情。可是呢，我想很多人可能没有注意到，在资本主义的逻辑里面，其实它有一个很吊诡的地方，就是、说现代的资本主义它之所以能够成立、能够运作，其实很大程度上那是因为有足够多的人他们选择克制了自己当下的欲望，然后这个资本主义的体制才有可能会成立。那我为什么会这样说呢？呃，我想借用一个情境来帮助我们思考一下，就假设一下，呃，假如你今天意外得到了一笔意外之财，可能是一笔十万元的现金，那请问你会选择怎么样去运用这样一笔现金呢？那、啊、我猜你可能会有以下几个可能的做法、哦，其中第一个做法呢，那当然就是你就把这一笔钱花掉嘛，拿去买你最想要的那个东西，那你就把这个十万元花掉了。那还有第二种做法，那就是你可以把这笔钱存到银行里面，或者你就把这笔钱藏在你自己的一个保险箱里面，等到将来你可能有急需的时候，你再把它拿出来用，这也是一种做法。好，除此之外呢，那当然还有第三种做法，那就是你可以把这些钱拿去做投资嘛。比如说，你可以拿去投资股票啊，投资期货啊，或者是拿去购买某一种生产工具，然后用这种生产工具来帮助你成立一个新的事业，然后让它将来能够帮你赚钱等等。那以上三种做法呢？我不知道你会选择哪一种但是呢，我们今天的资本主义的体制，它之所以能够成立，那其实就是因为有足够多的人，当他们拥有了这些超出生活所需的那些多余的钱的时候，他们并没有选择把这些钱拿去追求享乐，他们也没有把这些钱就单纯的把它锁在保险箱里。而是他们选择去承担一定程度的风险，然后把这些钱拿出去做投资。在一个资本主义体系里面，做投资这件事情其实是非常关键的，因为必须要有足够多的人投资，那你这个社会上呢，才会有新的产业，你才会有新的经济成长的空间等等。那而且你还会发现呢，在资本主义的体制里面，通常那些在商业上最成功的人，往往就是那些最愿意投资，而且最熟悉于投资事业的这么样一群人。我不知道你有没有听过股神巴菲特，他讲过一句非常有趣的话。巴菲特他说呢，他每当他看到他的账户里面的现金越来越多的时候，他就会呢越来越不开心。那就是因为呢，巴菲特他总是希望他能够把这些手上的现金拿出去做投资，而不是把这些现金都通通累积在自己的账户里。那从巴菲特的这段话里面，其实我们就可以看出来哦，现代的资本主义的体制的背后，其实它是有一个很特殊的精神。这个特殊的精神，它要求你必须要一定程度的克制你自己当下的那个欲望，然后呢，你要把你手上多余的钱尽可能拿出去做投资。那当然，这个所谓的投资并不一定是买股票、买债券，你也可以是投资你自己，你也可以是花钱、花时间去上一个职业的学校，让自己受训练，或者是你也可以买一个特殊的机器，比如说你买一个很有生产力的电脑，然后来帮助你工作。那等到你投资将来获利了之后，那这个很特殊的资本主义的背后的这个精神，他就会告诉你说，那你就应该要把你赚到的这些钱，继续再拿出去去做下一轮的投资。所以，这种克制当下的享乐，然后把钱拿出去承担风险，把钱拿出去做投资的这种行为，其实如果你仔细想一想的话，你会发现，这其实是在人类历史上很特殊的一种行为，或者说是很特殊的一种精神。因为呢，你会发现哦，在资本主义兴起以前的人类历史上的漫长的那个前现代的时光里面，当一个人拥有了多于生活所需的钱的时候，那通常呢，这个人他要么就是把钱花掉，把钱拿出去满足自己的享乐，或者呢，要么他就是把钱给存起来。可是呢，在资本主义兴起了之后，这个情况就被彻底的改变了。因为在资本主义兴起之后呢，就开始有大规模的人，当他们赚到了超出生活需要的多余的钱之后，他们不是选择把钱花掉，也不是选择把钱就存起来，而是呢，他们会想尽办法要把这笔钱拿出去做投资。那到底为什么会有这样子的一个现象呢？也就是说，这种资本主义背后的这种奇特的精神，到底它是从哪里跑出来的呢？我今天要跟你介绍的这本书呢，它就是要来回答这个问题的。这本书呢是非常非常有名的一本社会学的经典著作，它的书名叫做《基督新教伦理与资本主义精神》。它的作者呢，那当然就是有史以来最著名的社会学家之一，叫做 Max Weber 韦伯。那韦伯的这本书呢，其实它已经是很老很老的一本书哦，它最早是在1905年的时候发表的，距离今天呢已经超过100年了。可是呢，直到今天，假如你是学人文社会科学的人的话，那我想这本书大概你都是不可能不读到的一本书。那这本书呢？其实它讨论的范围非常的广大，而且韦博他有一个很强的一个论述上的野心，就是他整个书里面他所包括的知识的内容，除了是包括社会学之外，它也包括经济学、包括历史学，甚至包括宗教学等等这些不同学科里面的知识，他都有讨论到。那所以呢，我当然今天不可能在这一集短短的节目里面，我就跟你完整的介绍完韦伯的这本书到底讲了什么样的内容。那但是呢，我今天希望能够从一个比较特殊的角度来切入，来跟你讨论一下韦伯的这本名著到底它是怎么样一回事。那我所选择的这个切入点呢，那就是克制欲望的这件事情。啊、呃，我希望能够从克制欲望的角度。来跟你一起阅读，或者如果你读过的话，希望能够跟你一起重读韦伯的这本经典著作。然后透过克制欲望的这个切入点，我希望或许有机会，我们可以一起读出来一些可能未必你之前有注意到的事情。好，那到底韦伯这本书在讲什么呢？如果你没有读过的话，呃，我想要用克制欲望这件事情来作为一个主要的轴线，然后来帮你很快的概括一下这本书的内容。呃，首先帮大家解释一下，韦伯在书里面所讨论的资本主义，它特指的是从16世纪到18世纪在西欧这个地方所发展出来的资本主义。那基督新教伦理指的是什么呢？基督新教伦理啊、哦，它讲的是说，我们知道在十六世纪的时候，欧洲的宗教改革运动兴起了。那宗教改革兴起之后呢，基本上整个欧洲大陆，包括英国，他们就被区分成了旧教地区跟新教地区。也就是说，有些地方他们信仰的是宗教改革之前就存在的宗教，叫做旧教。也就是我们今天一般所称的天主教，那还有一种叫新教。那新教当然就是宗教改革之后所发展出来的新的基督宗教的教派，叫做新教。那新教呢，一般也就是我们在台湾所说的基督教啦。那这个天主教跟基督教，也就是旧教跟新教，到底他们有什么不同呢？根据韦伯的说法哦，基督新教它最重要的一个特色，那就是在基督新教的伦理里面，它要求每一个人都一定要具备两种很根本的美德，一种美德呢叫做勤奋，还有另外一种美德叫做节俭。那因为呢，作为一个教徒，你必须要勤奋，所以呢，当然很容易，你勤奋工作的结果，你就会赚到一些钱。可是呢，你赚到这些钱之后，你能不能够把这些钱拿出去享乐呢？不能，因为你必须要节俭。所以呢，对于这些新教徒来说，他们赚到钱之后，他们唯一被容许的做法，那就是他们要把这些钱再拿出去，再做投资。然后投资完之后呢，他们继续更加勤奋、更加努力的工作。然后，当然，他们接着就会赚到了更多更多的钱。那赚到更多更多的钱之后，这些钱到底怎么办呢？它不能够花掉，不能够拿去奢侈挥霍。怎么办？唯一的方法就是继续再把这笔钱再拿出去做下一轮的投资。那于是呢，这样子反复循环的结果，就会使得你手上的资本就会越来越多，越来越多，一直这样持续累积下去。那结果呢？当然，最终的结果就是促使了现代的资本主义体制能够成立，能够运作。所以呢，如果我们用最简单、最粗暴的方式来总结、来概括。韦伯的这本名著的内容的话，那其实韦伯他要告诉我们的就是说，现在的这种资本主义的体制之所以会出现，那很重要一个原因，就是因为基督新教的宗教伦理，它要求人们。必须勤奋，然后必须要节俭。那因为有这样子双重的伦理的要求，所以你自然会赚到很多钱，而且钱又花不掉，你必须要拿去投资。于是很自然的，现代的这种资本主义的体制，它就在宗教改革之后终于诞生了。好，讲到这边，我不知道你有没有发现一个很奇怪的地方。那就是书里面韦博他说，新教伦理他强调勤奋，强调要节俭，所以才催生了资本主义的兴起。可是呢，其实你仔细想一想啊、哦，那旧教也就是天主教，那难道旧教他们就不鼓励大家勤奋，不鼓励大家节俭吗？其实我们在圣经里面，你仔细去找的话，你都可以找到很多很多地方都在强调要叫大家要勤奋，叫大家要节俭等等。那所以说，旧教的伦理其实也是主张勤奋、主张节俭的、啊。那韦伯他为什么说只有新教伦理才是创造资本主义最重要的条件呢？如果你想到这个问题的话，那我想韦伯他就会非常的开心，因为韦伯他的书里面最精彩、最重要的那个地方，其实就是围绕着这个问题而展开的。在《基督信教伦理与资本主义精神》这本书的一开头的地方，韦伯他就跟我们提供了一项非常非常关键的事实。韦伯他说呢，其实我们从各国的统计资料里面，我们都可以看出来一个明显的倾向。这个倾向就是说呢，在新教地区的工商业，它的发展情况通常都比旧教地区更加的发达。而且呢，在新教地区里面，那些接受过职业教育，然后成为专业工作者的那些人，他的人数的比例也比旧教的地区来得更多。那新旧教地区为什么会有这样子的一个明显的差异呢？在这本书里面哦，韦伯他提出来一个大多数的读者，甚至可能大多数的学者都不会想得到的一个非常精彩的答案。韦伯他提出来的答案是说，他认为新旧教之间最关键的一个差异，那就是新旧教之间他们跟上帝沟通的方式是不一样的。好，讲到这边，我猜可能马上又有人要不服气了。就韦伯，你为什么说新旧教他们跟上帝沟通的方式就会影响了资本主义的发展呢？就资本主义它应该是世俗领域的事情嘛？那这个跟我们怎么样跟上帝沟通有什么关呢？好，其实还真的非常的有关哦。但是呢，在我们看出这两者之间的关联性之前，我们必须要先稍微耐住性子，稍微来呃比较深入的了解一下新旧教之间他们到底是怎么样跟上帝沟通的。首先，我们要知道，如果从旧教的角度来看的话，人跟上帝之间其实是没有办法直接沟通的。人跟上帝如果要沟通的话，那就必须要透过教会，透过神职人员的中介，才有可能接触到上帝。那可是相反的呢？从新教徒的角度来看，人却是可以直接跟上帝来沟通的。因为呢，我们人只要虔诚地去阅读圣经，那透过圣经这个神圣的语言，我们就能够直接来跟上帝做沟通。从微博的角度看来呢，我刚刚以上所说的这个差异，它远远不单纯只是教义上的一种差异而已。这个差异呢，它会让新旧教徒之间，它整个日常生活的经验都变得非常的不一样。比如说呢，呃，如果你有机会去到旧教的地区去旅游的话，比如说如果你去意大利旅游的话，那通常呢一定会有一种行程，那就是你要去看那种雄伟的大教堂。那旧教地区之所以会有这种雄伟华丽的大教堂，那就是因为对旧教徒来说，教堂它就是一个人跟上帝能够产生连结的一个最重要的场所。所以呢，它这个教堂当然就会被建造的非常的雄伟。那可是呢，新教的教堂就会长得非常的不一样，因为通常新教的教堂呢，它往往就是最简单、最朴素的四面墙壁，那就是一个教堂了。那之所以它比较朴素，那就是因为对新教徒来说呢，教堂其实并不是人跟上帝之间发生沟通的最主要的场所。人跟上帝之间的沟通，那最主要的场所其实是在你的内心。你透过虔诚的读圣经，然后来跟上帝沟通。所以呢，你会发现在新教的教堂里面，它往往就比较不会那么重视这个教堂建筑本身的雕琢跟装饰等等，而是会比较重视这个建筑物本身实用性的功能。那除此之外呢，在新旧教之间还有另外一个很重大的差别，那就是教会组织上面的差别。呃，我们知道这个旧教的组织呢，它是一个比较庞大的一个金字塔型的结构。在这个金字塔结构的最顶端呢，那当然就是教宗嘛。那在这个金字塔的中间的部位呢，那就是种种教会里面各种各样的神职人员。而这个金字塔的最底层、最下面，那就是那些数量最为庞大的那些最普通的信徒。那在这样子的一个庞大的金字塔型的结构底下，对于那一些最底层的普通的信徒来说，他们彼此之间是通常不会有什么太过紧密的连接的。因为呢，基本上每一个人每一个普通的信徒，他就是只要跟他自己教区里面的那些神职人员打交道而已。他平常没事不会跟这个教区之外的其他任何一个普通的信徒产生任何一个特殊的连接。那可是呢，新教的情况就非常不一样了。对新教徒来说呢，他们没有一个金字塔顶端的教宗来帮他们决定圣经的意义是什么。对新教徒来说呢，他们其实是每一个人都要自己去面对圣经，自己去阅读圣经。那每一个人都自己去读圣经之后，就会带来一个什么结果呢？那就是每一个人对圣经的诠释，当然不可能是完全一样的。所以你会看到，这个基督新教它很重要的一个特色，那就是它里面会有很多各式各样不同的教派。那教派一多的话，就会带来什么结果呢？教派一多，它所带来的结果就是每一个教派里面它的人数它就变少了。那人数变少之后呢，它就会带来一个特殊的现象。那就是这些新教的教派里面的教徒彼此之间，他们的关系会变得非常的紧密。一方面是因为他们就是因为他们对于圣经的诠释呃理解差不多，所以他们才会聚集在一起，变成同样一个教派的成员。而且呢，同时因为他们人数少，所以呢，通常他们除了是团契的时候在一起，他们各种生活起居，他们都是彼此照顾。他们可能吃饭在一起，工作在一起，等等。那这样子，大家彼此之间就会形成一个非常紧密的情感跟信任的关系。那在韦伯看来呢，这种彼此紧密信任的这种关系，其实就是最适合发展商业经济跟资本主义的一个先决条件。那就是因为当你拥有了一个非常紧密，然后大家彼此非常信任的一个团体伙伴的时候，那你就很容易形成一种合资的关系，甚至是大家一起创造出一个新的产业。那以上呢，针对新旧教的差别，我们首先讲到建筑形式的差异，然后呢，接着我们讲到教会组织的差异。但是呢，在书里面哦，对韦伯来说，新旧教之间最最重大的一个差别，那其实是在心灵层面上的差别。嗯，我们知道旧教的神职人员，他们往往都会很喜欢说一个特殊的比喻，那就他们往往会说：我们这些神职人员，我们就好比是牧羊人一样，而我们底下的那些普通的信徒呢，他们就好像是一群又一群的绵羊一样。那我们这些牧羊人呢，我们就是必须要去引导那些无知的绵羊们，把他们引导到人生正确的道路上。那这个牧羊人的这个隐喻呢，其实它很精准的就呈现出来，旧教里面的神职人员跟信徒之间的关系。在旧教里面呢，在神职人员的眼中，这些普通的信徒，他们就是比较无知的，他们是需要被人家引导的。而对于那些普通的信徒来说，拥有一个牧羊人，他一辈子不停地照看着你，那其实这是一件很令人安心的事情，对不对？因为呢，你永远就会知道说。不管你做了什么事，或者不管你了解圣经也好，你不了解圣经也好，就总是会有那么一个人，他不断地告诉你你应该要怎么做，圣经到底怎么说的。那即使呢，你真的偶尔做出来了一些违背伦理的事，那其实也不会真的那么可怕，因为呢，你会知道永远都会有一个牧羊人他在照看着你，在指引着你。你呢？你就只要跟着你的牧羊人，你真诚的去告诫，真诚的去忏悔，那么呢，你的这个牧羊人他就必然会把你引导回到正确的道路。在旧教的整个伦理观念里面，呃，有其中一个最具有代表性的观念，那就是叫做赎罪券的概念。呃，我们知道，在十六世纪的时候，之所以会爆发宗教改革，新旧教之间之所以会分裂，那其中一个最重要的导火线，那当然就是因为新教徒他们不满意旧教的教会在向信徒们兜售赎罪券的这件事情。那赎罪券是什么概念呢？赎罪券就是说，哦，假如有一天，啊、呃，你真的不小心做了一件不道德的事，那你当然就会很担心你会下地狱嘛。那这到底怎么办呢？那这时候呢，这个旧教的神职人员就会跟你说啊，没有关系，那你就去教会购买熟罪券，那就好了。当你买了熟罪券之后呢，你就能够被宽赦了。根据韦伯的分析哦。旧教的这一整套的做法，其实就是有点像是在把每一个信徒他自己的伦理责任外包给了神职人员，外包给了教会。因为呢，教会里面的这些神职人员，他总是会去牧养你啊，他总是会把你自己肩膀上面的这些沉重的伦理的责任扛在自己的肩上。那相对的呢，你自己肩膀上的伦理责任就没有那么重了。可是呢，相较之下，新教徒就不是这样了。新教徒他们肩膀上的伦理责任，那就是非常非常的沉重了。因为呢，对于新教徒来说，每一个新教徒他都必须要自己阅读圣经，然后必须要自己面对上帝。那我们知道，在教徒的眼中，上帝当然他是无所不在的，所以哪怕你犯了任何一点微小的错误，那一定都通通逃不过上帝的眼睛。所以呢，我们讲到这边哦，我们大致上就可以把韦伯眼中的旧教跟新教做一个快速的对比。在韦伯看来呢，对旧教徒来说，伦理的责任其实不完全是在教徒自己的身上。伦理的责任其实有很大一部分是在他们的牧者的身上，也就是在神职人员的身上。当一个教徒犯了罪的时候，他往往不一定会在祷告当中或者在阅读圣经当中直接面对到上帝，反而呢，也许他就可以透过购买赎罪券的方式，然后来暂时的免去自己的罪责。那可是对新教徒来说呢，那就非常非常不一样了。因为对新教徒而言，伦理的责任，它就完完全全是在每一个教徒自己身上的，而且这种责任它是无处不在，而且无孔不入的。所以呢，在韦伯看来，新教徒的内心，他们往往经常都会必须要去思考一个问题，那就是我做出的每一个行为，到底是不是都是符合伦理的呢？他也经常会必须要去思考。我所赚到的每一分钱，是不是都是符合伦理的呢？除此之外，当然，他也必须要随时随地去思考，那我所花出去的每一分钱，到底是不是都是符合伦理的呢？在韦伯看来呢？正是因为在新教的伦理里面，他们有这样子的一种人跟上帝直接可以沟通的这种关系，所以呢，这就使得这些新教徒他们往往会更愿意时时刻刻想着要克制自己的欲望。然后呢，他们也会时时刻刻更愿意想要勤奋的去工作，然后尽可能的过着一种简朴的人生、节俭的人生。而所有那些他们透过勤奋工作而累积下来的钱财，他们也不会随随便便就拿去挥霍、拿去享乐。而是要尽可能的把这些钱财重新再拿去投资一个新的事业，然后这个新的事业成立之后，自己再继续尽可能的去勤奋刻苦的工作，然后赚到更多的钱，然后如此往复循环，然后他们的资本就会越来越累积越多，于是最终现代的资本主义的体制就语言成型了。呃，以上呢是我用非常快速，甚至非常简略粗暴的方式，帮大家呃整理了一下韦伯的这本名著里面到底写了一些什么样的内容。但是呢，我也必须尽责的提醒大家，我以上所整理的这些摘要，它必然是挂一漏万的。因为韦博》这本书里面包括的内容实在是太多太丰富了，那我刚才呢，只是我尽可能的用克制欲望的这件事情来作为一个主轴，然后帮大家整理出来这本书里面的主要的论点。那我今天之所以特别想要跟你谈韦博》这本一百年前就出版过的书。那除了是因为这本书它里面的论点我觉得非常的精彩之外，那另外一个很重要的原因，那就是因为呃台湾有一位著名的社会学者，同时也是韦伯专家，叫做顾中华老师。那顾老师呢，他从前曾经就帮韦伯的这本名著写过了一篇非常精彩的长篇的导读。那这篇导读文章呢，他曾经在九零年代的时候出版过一本单行本，那他的书名就叫做。韦伯的《基督新教伦理与资本主义精神》导读，好，很长的一个书名。那这本书呢，呃，去年顾中华老师他本人呃亲自修订过，也就是他重新写了一个最新的版本。然后在今年年初的时候又重新出版了一个新的版本。那我手上拿的这本书呢，就是今年初的时候由开学文化所出版的顾中华老师的这本导读书。那我今天其实是特别想要跟你推荐这一本开学文化出版的顾中华老师所写的这本。韦伯的名著的导读书哦，因为呢，我觉得不管你有读过微博的这本原著也好，或者你没有读过也好，呃，我都很推荐你去把顾中华老师写的这本导读书找出来看一看。那就是因为呢，虽然我自己也曾经读过微博的原著，可是呢，我觉得我透过顾中华老师的这本导读，我就看出来一些过去我自己在读微博的时候我没有注意到的事。比如说这次重读的时候，我就发现到，其实韦博他一直有在暗示我们，就克制欲望的这件事情，它本身往往就是一件很吊诡的事情。因为呢，很多时候当你克制欲望做得太过头的时候，往往可能就会适得其反，然后导致一个刚好相反的结果。比如说在顾中华老师的书里面，他就有写到。当所有这些新教徒，他们想着要去尽可能的勤奋、尽可能的节俭的时候，当他们不可能会想得到，他们的行为、他们的伦理道德价值观，会促成了今天资本主义体制的发展。那我们也知道，资本主义体制它发展到今天，在某方面，它已经变成是一个完全穷奢极欲、然后纸醉金迷的一个充满物质享乐跟充满欲望的一个深渊。所以，如果我们从韦伯的历史社会学的视野来看的话，你会发现，克制欲望或者说禁欲的这件事情，它跟追求欲望这两者之间，它其实是有非常深刻的矛盾跟非常深刻的吊诡。在顾中华老师的这本韦伯的导读书里面，顾老师呢他就特别写到，呃，在韦伯的书里面有一个特别精彩，但是也很容易被大家忽略掉的一个精彩的段落。那就是当韦伯他在讨论到新教伦理当中的这种禁欲主义的时候，或者照顾中华老师的翻译叫治愈主义的时候，当韦伯在讨论到这种禁欲或治愈的时候，韦伯他就特别引用到了18世纪的一位提倡治愈主义或禁欲主义的一位牧师，他所写下来的一段呃，在社会史或在思想史上都非常非常有趣的一段话。这位牧师呢是英国的一位新教徒、哦、他的名字叫做 John Wesley。那这个 John Wesley 牧师呢，在他的书里面，他就曾经用很诚恳的比调，他表达过他的一个很深刻的不解跟困惑。那这个不解跟困惑真的非常的有趣哦，因为 John Wesley 牧师他就发现说呢。他说：“如果你是一个虔诚的新教徒的话，那么呢，必然你就会是一个勤奋而且节俭的人。那如果你是一个勤奋而且节俭的人的话，那么最终呢，你必然就会是一个赚取到很多很多财富的人。可是呢 ，John Wesley 牧师他又说，如果你是一个拥有巨额的财富的人的话，那这个巨额的财富几乎它就必然会导致一种道德上的堕落。”所以 ，John Wesley 他就觉得非常的不解，非常的困惑。那就是为什么我们这一些虔诚的教徒们，我们不断坚持，我们要勤奋，不断坚持，我们要节俭，可是最后到头来，往往好像我们不可避免的就去助长了道德上的堕落。对，像 John Wesley 这样子的一个虔诚的教徒来说，这其实真的是一个呃非常令人困惑，而且甚至是非常令人伤心的一种。道德上的矛盾，或者说是伦理上的悖论。那针对这个悖论呢？呃，顾中华老师在他的导读书里面，我觉得他写了一段非常意味深长的评语啊、哦。顾中华老师他是这么说的 ：，Wesley 牧师希望基督徒在赚取财富和节省开支之后，也能给予一切他们所能给予的，但是往往事与愿违。宗教精神一旦失落，便难以挽回。韦伯在这里冷静地分析它的后果。当初宗教改革的创造者不可能去提倡所谓的资本主义精神，他们关心的只有一件事，那就是灵魂的拯救。基督新教伦理对资本主义经济所发生的副作用。大部分是宗教改革者事先不可能预料到，而且完全不愿意见到的。韦伯的研究揭露了理念在历史当中曲折的作用力，它不是孤零零的独自产生影响，它是和其他的各种因素交互作用之下所组合出来的后果。对于这些理念的催生者来说，这些历史所带来的最终的后果。往往与他们原先所想象的非常的疏远，甚至恰好相反。人类历史的难以捉摸，可以在这个活生生的例子上看到它的端倪。我是易主语的读者黄兴化，今天这本书《基督信教伦理与资本主义精神》，我就跟你介绍到这里。可是呢，在今天节目结束以前，我还是想要依照我们这个节目的惯例，来跟你分享一首我联想到的音乐。我们今天这一集节目呢，基本上我们是在讨论克制欲望的这个主题嘛，所以呢，最后我就想要跟你分享一首跟治愈或者说跟克制欲望有关的音乐。呃，其实呢，如果我们认真的去追索基督新教传统当中的克制欲望跟音乐之间的关系的话，你会发现一个非常有趣的现象那就是通常这些呃新教的各个教派们，他们越是强调要克制欲望的时期，那那个时期的音乐呢，通常也就不会太过的好听。然、呃、后我们知道，在基督新教里面啊，有一群特别有名的教徒们，他们就被叫做清教徒，叫 Puritan。清就是清洁的清哦，他们之所以叫清教徒，呢，就是因为他们被认为是最严格遵守新教伦理的一群教徒。那清教徒他们的规范是如何的严格呢？就是严格到他们觉得你不但是不可以花钱去享乐，甚至呢，对他们来说，那些太过好听、太过吸引人的音乐，甚至也都是不被允许的。比如说呢，在17世纪的时候，英国的一帮清教徒，他们就曾经主张要把教堂里面的管风琴给撤除掉、给拆掉。那是因为对这些清教徒来说呢，如果你在演奏音乐的时候使用了过多的乐器的话，那其实就已经是一件不道德的行为了。对这些清教徒来说呢，音乐它就应该是尽可能的朴素、尽可能的简单，那就最好了。所以呢，这些清教徒他们聚会的时候，他们一起唱的那些圣歌，那往往也不会有什么太过雕琢或者太过有变化的地方。经常就是大家一起唱同样一个曲调，大家呢聚在一起凝聚一下感情，那也就够了。所以呢，如果你真的认真的去追索啊、呃、历史上清教徒他们喜欢的那些圣歌的话，那坦白说，其实这些圣歌至少听在我的耳朵里面都不是特别特别的动听哦。所以呢，虽然今天我们讲到清教徒，但是我不会放清教徒的音乐来给你听啊、呃！我是想要反其道而行一下，我想要跟你播放一些呃清教徒们大概绝对会反对、绝对会讨厌的音乐来给你听。那这是一首什么音乐呢？呃，我们知道清教徒的伦理啊，它对于二十世纪的美国其实也产生过很重大的影响。就如果你熟悉美国历史的话，你就知道啊，在1920年代的时候，呃，也就是差不多在距今刚好100年前左右的时候，那美国曾经颁布过一个非常有名的法令，是全国性的法令啊，叫做禁酒令。那之所以会有禁酒令呢，那就是因为，呃，有一群被认为是信奉着清教伦理的，呃，一群教徒们，他们就认为啊，当时的美国之所以会有这种各式各样的问题，那最主要的原因就是因为大家太爱喝酒了。那所以呢，我们就必须要禁止大家买酒，也禁止大家卖酒。那这样子呢，美国的大部分的问题自然都会迎刃而解了。可是呢，后来我们知道啊，其实禁酒令是不可能真的禁酒的。在禁酒令的时代呢，有一个非常特殊的产业就跟着应运而生了。这个很特殊的产业，它的英文叫做 Speakeasy， 或者呢，它的中文翻译叫做秘密酒吧。那这个秘密酒吧是怎么样一回事呢？那就是说，比如说你去到一家店里面。那外观上看起来，这就是一个普通的店家，比如说他可能就是一个普通的理发厅。那他也确实是一个理发厅啊、哦，因为他确实可以帮人家理头发。可是呢，你去到这个店里面，只要跟这个店主人讲出来某一句通关密语，那于是呢，这个店主人就会招手跟你说：“啊、过来，过来，过来，过来。”那于是呢，你就跟他去了，然后呢，他就会把你带到一个很隐秘的包厢里面去，然后一打开门，就会发现这个真的是别有洞天了、啊，因为在是个包厢里面，就一定会有人在喝酒，然后一定会有人在听音乐，然后呢，通常还会有人在跟随着这个充满着隐秘味道的音乐，在那边翩翩起舞。那所以呢，今天节目的最后，我要跟你分享的这首音乐。就是一九二零年代在美国禁酒令的时期、呃、曾经特别流行的一首音乐。这首音乐呢，它原本是、呃、由一个阿根廷的作曲家叫做 Julian Robledo 他所写的一首圆舞曲，叫做 t e e o'clock in the morning， 叫凌晨三点钟。这首曲子呢，它在1920年代传到了美国之后，它马上就变成一个非常非常爆红的曲子，就是几乎你到处都可以听到，有很多人在演奏、在播放这首曲子。它红到什么程度呢？就红到是包括说，今天如果你去看这个菲茨杰罗的经典小说《大亨小传》，在《大亨小传》里面，菲茨杰罗他就引用到了凌晨三点钟的这首曲子，然后来描述一个。在午夜时分，派对行将结束，但是大家又依依不舍、流连不去的一种很隐秘、很颓废的一种状态。那所以你就知道这首曲子它当时在美国是有多么的红了啊！所以呢，我今天最后要跟你分享的这个音乐，就是这个叫做《凌晨三点钟》的曲子。那我不知道你现在是在一个什么样的情境底下听这个节目的，但是呢，在我放这个音乐之前，呃，我想要给你一个小小的建议，那就是说，或许你可以稍微想象一下，呃，你是在一九二零年代这个禁酒令时期的美国，呃，可能你在某一个隐蔽的秘密酒吧的包厢里面，你听到了这首音乐。那我想，如果你是用这样子的心情来听这首音乐的话。呃，不知道你会不会觉得特别的有感觉呢？好，所以我今天最后要放的这个音乐，就是凌晨三点钟。我放的这个版本呢，是在1922年的时候，由当时一位非常著名的爵士乐手 Paul White man 跟他的乐队所演奏的版本。